0: Hallo und herzlich willkommen auf unserem neuen Kanal, ich bin Marvin, wie ihr sicherlich schon gelesen habt und wir gucken uns heute mal die spannendsten News des Tages an, also eine ganz klassische Aktienschau, ich würde sagen einmal ganz kurz vorweg, frohes neues Jahr und dementsprechend, ja, fangen wir jetzt eigentlich direkt an, nicht groß drum rumreden reden. Wir haben heute Themen, unter anderem Vonovia, Verbindung natürlich mit Deutsche Wohnen, aber zum Beispiel auch Adler Immobilien, dann die Lufthansa, Fraport, Tesla, bisschen Bitcoin schieben wir nochmal mit ein und so weiter und so fort. Also es gibt doch relativ viele neue News und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt einmal an und zwar mit Fraport und auch Lufthansa, die sind nämlich so ein bisschen in einer News zusammen und zwar auch in Verbindung mit der Citigroup, denn Citigroup, die die Bank, die kennt ihr sicherlich, die geben auch immer natürlich Kursziele raus. Und es gibt jetzt tatsächlich neue Kursziele, sowohl für die lufthansa als auch für Fraport. Man muss sagen, heute der Aktienmarkt sowieso relativ positiv gestartet, aber diese beiden neuen Kursziele beflügeln die beiden Aktien auch nochmal. Fangen wir mal ganz kurz mit der Lufthansa an. Die hat nämlich bislang ein Kursziel von 1,43 Euro. Das wurde jetzt tatsächlich auf 7,50 Euro erhöht, während Fraport ein Ziel von 41,20 Euro tatsächlich nur hatte. Und das neue Ziel liegt jetzt tatsächlich bei 70,50 Euro. Beide waren oder hatten einfach weg die Empfehlung zum Verkauf, das heißt also die Bank hat empfohlen, dass man die Aktien verkauft. Das wurde jetzt auch tatsächlich umgeändert, beide haben dementsprechend mit den Kurszielanpassungen, mit den Kurszielerhöhungen auch eine Kaufempfehlung bekommen. Davon können sie natürlich auch so ein bisschen profitieren, werden wir natürlich sehen, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht. Man hat ja relativ gute Nachrichten, hat gesagt, wenn die Variante, die neu jetzt nicht so schlimm ist, dann kann man sich gut vorstellen, dass man langsam aber sicher wieder in Richtung Vorkrisenniveau sich vorarbeitet kann. Kommen wir jetzt zu Vonovia und auch Deutsche Wohnen. Vonovia besitzt übrigens mittlerweile knapp 87% an Deutsche Wohnen, sind also doch relativ groß investiert, um das mal so zu sagen, dementsprechend wird auch so ein bisschen dran rumgerüttelt, auch am Vorstand natürlich, am Personal. Man hat jetzt tatsächlich eine Doppelspitze bei Deutsche Wohnen und zwar einmal eine Co-Chefin und ein Co-Chef. Der Co-Chef war tatsächlich so oder so schon bei Deutsche Wohnen im Vorstand. Die Co-Chefin kommt dagegen allerdings von Vonovia. Genauso sieht es tatsächlich aber auch beim Vorstandsposten für die Finanzen aus. Der kommt nämlich auch von Vonovia, also die Person wurde auch von Vonovia übernommen, um das mal so zu sagen, war dort im Übrigen auch bei den Finanzen oder in dem Finanzenbereich tätig. Das heißt also, man schiebt so ein bisschen Personal rüber, um dort natürlich auch nochmal eine gewisse Kontrolle zu haben oder um das, was jetzt immer gut geklappt hat, natürlich bei Vonovia selber so ein bisschen zu übertragen, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen. Bisher war bei Deutsche Wohnen tatsächlich der Finanzchef Philipp Grosse und der wird das Ganze auch noch bis Ende März übernehmen. Das heißt also, der Finanzchef wird tatsächlich erst am 1. April eingestellt oder was heißt eingestellt, aber wird diesen Posten erst an diesem Zeitpunkt übernehmen. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal ganz kurz zum Thema Bitcoin. Ich weiß, das interessiert jetzt nicht jeden, ihr könnt ja bei den Timestamps mal vorspulen. Und zwar gibt es dort viele Wallets, die lange Zeit nicht benutzt wurden. Nennt man Wales. und es ist dort einfach so, dass die zum Teil wirklich viele Bitcoins letztendlich auf dieser Wallet haben und es macht die Community zum Teil einfach so ein bisschen nervös, wenn dort so ein bisschen hin und her geschoben wird. Das heißt also, wenn im Prinzip ganz ganz alte Wallets reaktiviert werden beziehungsweise einfach wieder benutzt werden. Jetzt geht es zum Beispiel um eine Wallet, die im Ende Dezember benutzt wurde und zwar hat die tatsächlich 321 Coins und da sind jetzt tatsächlich einige Coins weggeschoben worden, ob es dort sich jetzt um einen Verkauf handelt oder ob das Ganze erstmal nur weggeschoben wurde, das weiß man halt noch nicht, aber das macht die Community natürlich etwas unsicher, vor allen Dingen, weil diese Wallet extrem lange nicht benutzt wurde, das letzte Mal 2013. Jetzt muss man sagen, Bitcoin, so dieser Grundgedanke 2008, das heißt also, ich sag mal fünf Jahre nach diesem Grundgedanken und wir können jetzt ja oder kann man jetzt relativ einfach ausrechnen, knapp acht Jahre wurde diese Wallet jetzt nicht benutzt, das heißt also wirklich vom Verhältnis her eine sehr, sehr lange Zeit und dementsprechend ist dort eine kleine Nervosität auch dann zu erkennen. Es wird tatsächlich auch noch jetzt im Januar ein interessantes Video kommen und zwar zu Börsengängen, da möchte ich jetzt ganz kurz nochmal was zu sagen, denn dort gibt es natürlich, was heißt News, aber es gibt doch schon einige neue Aktien oder was das neue Aktien? Noch nicht, aber einige IPOs, die eventuell in diesem Jahr anstehen. Zum Beispiel finde ich interessant im Mobileye, das ist ja der, ich sag mal, die Tochtergesellschaft von Intel, die haben sie ja auf, die hatten sie gekauft, jetzt möchten sie die wieder an die Börse bringen, ist im Übrigen alles rund ums selbstfahrende Auto, dann aber auch zum Beispiel Solaris Bank, Ihr kennt vielleicht einige von euch, Vielleicht gerade Selbstständige oder Startups, die jetzt sagen, na, wir suchen mal eine Bank. Da wäre zum Beispiel dann die Solaris Bank und auch die treiben ihre Börsenpläne aktuell voran. Außerdem wird eventuell IONOS noch an die Börse kommen, also eine Tochtergesellschaft von United Internet. Dort ist also noch sehr, sehr viel Interessantes, was auf jeden Fall kommen könnte. Wir kommen jetzt aber direkt auch mal zu Tesla, denn zu Tesla gibt es im Prinzip zwei sehr, sehr spannende News. Einmal haben vielleicht oder wahrscheinlich sehr viele von euch mitbekommen, es gibt einen Auslieferungsrekord und zwar konnten im vierten Quartal 308.600 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Damit hat man halt einen absoluten Auslieferungsrekord geknackt und auch geschafft, Das ist natürlich schon mal der erste Punkt, der sehr, sehr interessant ist und das ist natürlich auch sehr positiv für Tesla, vor allen Dingen, weil sie sehr, sehr oft halt als überbewertet gelten. Das ist natürlich jetzt noch immer bei der Marktbewertung eine Sache, aber die andere Sache ist einfach, dass viele auch gesagt haben, die werden dort nicht reinwachsen, das Wachstum wird ziemlich nachlassen. Jetzt hat man so ein bisschen, ich sag mal, gegendrücken können oder gezeigt, okay, wir haben auf jeden Fall noch Wachstum. Und wenn wir uns das Ganze mal im Gegensatz zum Jahr 2020 angucken, ein extremes Wachstum, sogar 87% mehr Fahrzeuge konnte man tatsächlich ausliefern, als halt noch im Jahr 2020, das entspricht übrigens 936.000 Fahrzeugen. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens gern auch abonnieren, selbstverständlich kommentieren, aber auch sehr wichtig die Glocke drücken, dann habt ihr die News immer direkt und wir machen es ja jeden Tag neu, dementsprechend würde ich sagen, ist dann doch vielleicht für euch sehr sehr vorteilhaft und und interessant, wenn ihr das Ganze dann auch wirklich sofort seht fangen wir mal an mit der zweiten News von Tesla und zwar geht es dort um Rückrufe. Da gab es immer mal wieder so ein bisschen Aufbrodeln, was ist jetzt passiert oder was kam jetzt und da sind jetzt genauere Zahlen auch übrigens rausgekommen. Insgesamt werden in den USA und auch in China knapp 700.000 Fahrzeuge zurückgerufen. Das hat so ein bisschen verschiedene Gründe. Einmal ist das tatsächlich so, dass der Kabelbaum der Rückfahrkamera beschädigt werden könnte. Das heißt also die Rückfahrkamera könnte dementsprechend natürlich ausfallen. Dabei geht es in den USA um 356.000 Fahrzeuge, in China um knapp 200.000 Fahrzeuge. Mit diesem Problem, das handelt sich dabei um das Tesla Model 3 aus den Jahren 2017 bis 2020 und dann hat man noch ein anderes, ein vielleicht sogar noch größeres Problem und zwar beim Tesla Model S aus den Herstellungsjahren 2014 bis 2021. Dort geht es um die Motorhaube, die könnte nämlich eventuell aufgehen, damit natürlich dann das Sichtfeld ziemlich stark beeinträchtigen. Ich glaube, jeder der Auto fährt, dem brauche ich das jetzt nicht sagen, wie problematisch das Ganze wäre und das Ganze könnte halt passieren, sollte der Verriegelungsmechanismus gelöst werden. Das heißt, also hier haben wir ziemlich große Rückrufe. Ob das jetzt wirklich negativ ist ist oder sei mal dahingestellt. Natürlich ist es negativ für Tesla. Insgesamt brauchen wir nicht drüber sprechen, aber ich meine das für den Aktienkurs. Denn Tesla ist gerade ziemlich gut auf dem Weg. Natürlich jetzt auch mit der neuen Nachricht des Auslieferungsrekords. Man ist jetzt knapp bei 1000 Euro zurück. Und dementsprechend werden sich sicherlich viele Aktionäre darüber freuen. Als nächstes gehen wir mal zu China Evergrande. Eine ziemlich ja gefragte News innerhalb der letzten Monate. Monate, da muss man sagen, wieder im Prinzip was Neues und zwar wieder vom Handel ausgesetzt. In Hongkong natürlich, China hatte heute im Übrigen noch zu, die, die Börse hatte also heute geschlossen, aber in Hongkong war die Börse auf und dort war man wieder vom oder wurde man wieder vom Handel ausgeschlossen. Es gibt dazu eigentlich gar keine ganz genauen Infos, aber es gab ja immer wieder Zahlungsausfälle, da konnte man jetzt tatsächlich auch teils nicht diese 30-Tage-Frist, die nach diesem Zahlungsausfall ja nochmal gilt, auch nicht einhalten, das heißt also auch nicht nach den 30 Tagen hat man das Ganze verstreichen lassen und konnte es halt einfach schlichtweg nicht zahlen. Da könnte natürlich wieder irgendwas im Busch sein. Das heißt also, im Prinzip ist es so, dass die Hongkonger Börse ohne Angaben jetzt von irgendwelchen Gründen China Evergrande erstmal wieder von dem Handel ausgesetzt hat. Eine weitere spannende News kommt tatsächlich von Delivery Hero. Die möchten nämlich gerne Glovo weiter übernehmen, bzw. auch eine Mehrheitsbeteiligung haben. Das heißt also, möchten mehr als 50% haben. Sie haben jetzt mit Aktionären tatsächlich was abgesprochen, bzw. eine Vereinbarung unterzeichnet. Damit würden sie zusätzliche Anteile in Höhe von 39,4% bekommen und damit hätten sie dann tatsächlich eine Beteiligung an Glovo von knapp 80%. Da muss man dazu sagen, das Ganze ist natürlich noch nicht durch die Länder noch zustimmen. Das Ganze ist erstmal nur eine Vereinbarung, aber die Aufsichtsbehörden, die haben natürlich dann, ich sag mal, das letzte Wort. Insgesamt würde die Transaktion dann tatsächlich knappe 790 Millionen Euro kosten, 7,9 Millionen Delivery Hero Aktien sollen dafür nämlich an die Aktionäre ausgegeben werden. Damit würde übrigens Glovo eine Bewertung von knapp 2,3 Milliarden Euro haben. Das also nochmal dazu und damit kommen wir zur letzten News und zwar von Pfizer, denn die haben ja ein Medikament gegen schwere Verläufe von Covid und das soll tatsächlich bis Ende Januar hier noch die Zulassung erhalten. Das heißt also, dort ist man gerade ziemlich stark in Planung. Ist natürlich nicht nur die Zulassung, sondern auch die Lieferungen müssen dafür da sein. Dort ist man also im Gespräch, aber es sieht wohl gar nicht so schlecht aus, dass wir die Zulassung mit der Lieferung dann tatsächlich schon bis Ende Januar haben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne abonnieren, liken, wie gesagt, auch Glocke drücken ist dann immer zum Vorteil und auch gerne auf Aktienbaddies diesmal vorbeigucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.